0: 你好，欢迎收听《人文旅行·深游记·壮游者》，我是杨。本期我们的目的地是卢森堡。啊，提到卢森堡呢，我刚才啊是打开了我电脑桌面上放置的世界地图，然后我要找到欧洲，然后要放大，再放大，再放大，才在欧洲的西北部，也就是在法国、德国还有比利时的中间找到卢森堡这个地方。那我自己去欧洲旅行的时候也忽略，而且是错过了这个有趣的目的地。呃、哎，为什么说它是有趣的呢？那本期的节目将会给到您一些线索。那我先请出本期的转欧者兔姐给大家打个招呼
1: 。大家好，我是兔姐，目前在卢森堡读博。嗯、呃，那我的研究话题是商业背景下的跨文化沟通，同时我也是一个播客的主播，我的播客叫做《世界的异乡人》。是一档关于乡愁和跨文化经历的访谈类播客。今天很高兴来《壮游者》做客，我这出戏了，第一次播客串台就串到了《壮游者》<笑>，<笑><笑>这也是我非常喜欢的一档播客节目。谢谢老杨邀请我
0: 。哎，我也非常喜欢兔姐的播客，叫做《世界的异乡人》啊，更新的不多，最近好像只有五期是吗？到目前为止。对，
1: 到目前为止只有五期
0: 。嗯，但是最近的两期给我留下的印象就非常的深。那前一期呢是呃最好金龟换酒的作者傅真，对。然后上一期呢是一位能说九种语言的亚美尼亚的女孩，我我都非常的喜欢。那兔姐，咱们先聊下你啊，我非常感兴趣。你现在的研究方向是跨文化，那到底什么是跨文化呢？还有就是你们在学习在学校里面学习的时候，你们会学习哪些领域的这种课程呢？
1: 嗯，跨文化沟通它作为一个研究领域的话，关注的是来自不同文化背景的人如何相互交流，如何去协商文化或者语言上的这种差异。嗯、那么这些差异可能通过互动被感知到，或者是变得彼此相关，以及这种互动它对群体关系啊和个人的身份认同啊、态度和行为有什么样的影响？那么，如果说是在学的话，嗯、会学什么东西？因为这个本身它是一个跨学科产生的这么一个研究的领域吧。所以说，平时我们会看的书里面有很多是来自于、嗯、呃文化研究，还有很多是来自于传播学，还有一些教育学、嗯、社会学方方面面的，可能都会涉及到一
0: 些。那兔姐，你是怎么选定了这个方向来作为你读博的研究的这个方向的呢？
1: 我算是因为求学读书的关系来了卢森堡吧，然后来到这里会发现这是一个非常多元文化的这么一个地方，嗯，其实是一个研究跨文化的一个很好的样本
0: 。我们之前聊的时候，你说你做过记者是吗？做过一段时间的记者？
1: 对，之前是给《欧洲时报》做过特约记者。我之前是在英国和巴英国和巴黎都生活过一段时间。嗯，我之前是就对这个话题很感兴趣，然后就是你要选择一个具体的研究话题，你是要不断的去缩小这个范围嘛？所以说，目前我研究的是商业背景下的矿化沟通。嗯、可能我们待会儿在节目里面也可以再聊一聊，因为就是卢森堡它是一个怎么讲？它是一个金融之都，然后有很多的中资机构他们在欧洲的总部啊，还有一些。中资银行啊，他们都是在这边，所以他就是一个有很多跨国企业，然后其实包括微软啊，还有亚马逊，他们的欧洲总部其实现在也是在卢森堡，他就是一个很多跨国企业的这个欧洲的中心。嗯、那么本身很多很多的侨民在这边生活，大概卢森堡人口的一半都是来自于其他国家的外国人，所以这是一个非常有意思的地方，我觉得是一个研究跨文化的这个课题。的一个很有意思的一个样本。嗯
0: ，那咱们这样，兔姐先给大家简单介绍一下卢森堡这个国家，包括它的地理位置什么的。你看我在地图上找的时候还挺费劲的，就要放大、放大、再放大才能找得到
1: 。<笑>是的，卢森堡是一个你来欧洲旅游应该是不会考虑的地方，因为它实在是太小了。<笑>然后，如果是国内的一些旅行社推荐一些旅行线路的话，他可能会说什么“河比卢德几日几日游”。那么，即使是这样的话，在卢森堡可能就是短暂的停留一下，让你在市中心大概转一下，上个厕所，可能然后吃个饭，然后就会走的这么一个地方，因为它实在是很小，也没有特别特别特别有名的这种景点吧。那它的地理位置呢，就是在法国、比利时跟德国之间，是一个很小很小的国家。然后呢？嗯，它是现存的自称、仅存的自称为大公国的这个一个地方。嗯，嗯但是其实我们可能在中文翻译里面，可能也会听到什么摩纳哥公国啊，什么安道尔公国啊什么的，<对>但是叫做大公国的，<对>目前就只有卢森堡这么一个国家。嗯、
0: 我还蛮感兴趣，到底什么叫做大公呢？嗯
1: ，大公国的话就是。这个实际上在翻译上，任何以君主为元首的城邦或者是微型国家，在中文或者是日文里都可以叫做大公国或者是公国。那么这个君主称谓是相当于亲王、大公、公爵等等这些大君主制国家的这个传统皇室或者大贵族，所以实际上可以叫大公国的，就像刚才我说的摩纳哥呀，还有劣质敦士登啊什么的。就是这些国家的共同点是，国家虽然很小，但是这个又是国际上保障其主权独立的国家。那么，其实我们看，嗯、如果看它的这个英文的话，这个卢森堡大公国是 Grand Duchy of Luxembourg， 它是用这个词。嗯、然后摩纳哥的话，它也是用另外，在法语里面是用另外一个词。就其实看他们其他的语言里面，它是有别的词来代替的。但是通常我们在翻译成中文的话，是把它翻译成。这个公国，大
0: 公国。我刚才看了一下，呃，卢森堡公国的这个资料，说它大概的面积只有两千五百平方公里吧，大概就相当于比我们的深圳市会稍微大一点。那其实我还会去想象，它到底是像新加坡这样一个国家，就是一个城市呢，还是像呃其他那些国家一样，它有城市、有乡村这样的一些行政上的这种划分呢？
1: 其实卢森堡这个国家虽然很小，但是它也有很多城市。然后卢森堡国家的首都就是卢森堡市。嗯、然后呢，除此之外还有很多的城市啊，嗯、以及更小一点的乡村啊什么的这些。所以它和新加坡还是不太一样的
0: 。那其实对这个旅行者来说，还有一个非常熟悉的词叫做“深根签证”。那这个“深根”是跟是卢森堡自己的一个地方，对吧？对
1: 。它叫深根签证，就是因为它是在深根这个地方签订的。但其实这个深根签证的前身呢，是一九八五年签订的这个深根协定。这个这个深根协定就是允许欧洲协定国之间可以实行自由通行。那么这个深根协定的签订的基础是欧洲经济共同体。当时是因为卢森堡将要接任这个欧洲经济共同体的这个轮值主席国，所以他有权选择这个协定是在哪里签署。然后呢，需要在这个荷比卢三国当中选一个既要跟法国相连，又要和德国接壤的地方。那么深根就刚好是唯一的这么一个地方。嗯、当时签订的时候，就是确保该项这个协定的中立。是在一个叫做玛丽阿斯特里德公主号的游轮上签订的
0: 。所以深根它是一个小镇子或者是小村子这样子是吗？
1: 对，深根是靠近摩泽尔河边上的一个小镇吧，可以这么说。然后其实那个地方很漂亮。嗯、然后那个深根有一个博物馆，之前我们去过，那个博物馆里面有一个机器，就是你在那个机器上面照你的照片，然后再输入你自己的名字。它就可以生成一本这个深根护照，就很有意思。它就是一个纪念性的东西嘛，因为深根区之间是不需要这些护照之类的这些东西嘛。但是它就会生成一个纪念型的这么一个护照，你可以收藏。然后呢，深根就和德国就是在河的两岸有一个桥，过了那个桥就是德国了。原来我们就是经常可能到那边去买菜。嗯<笑>开车到那边去，然后过了桥就到德国，<笑>然后到德国那边的超市去买菜啊，然后买一些生活日用品，因为德国的物价相对卢森堡来讲还是比较便宜的嘛。但这个情况现在也已经改变了很多，嗯、德国那边的这个物价和油价都上涨了很多，包括卢森堡也是，因为这个战争的关系。嗯
0: ，哎，反正说这个呢，我就想起来我的申根签证，就是签证以及出国这个事儿，好像在我的记忆里边已经很久远了。好像现在我现在的生活里面已经没有了。我仔细的回想了一下，在你刚才说的时候，我的深根签证应该是早就过期了。我上次签的时候，应该是通过法国来签的这个深根签证。但是之前去欧洲呢，你是一定要有一个这样的深根签证，它就会让你在呃，好像是二十多个国家吧，就可以免签，还是十几个具体的数字我给忘了。另外一个呢，我觉得对咱们中国的网民来说啊。比较熟悉的和卢森堡有关的是一个人，这个还是你提醒我的，是俄乌战争刚开始的时候，在网上走红的一位能用六国语言报道新闻的一个记者，他就是一个卢森堡人，是吧
1: ？对，当时我看那个记者，他可以用卢森堡语播报，当时我就知道，我估计他八九不离十，应该是卢森堡人。后面我去专门查了一下他的资料，发现果然是大家其实除了卢森堡这个籍之外，他还拥有其他国家的这个国籍。那么在卢森堡，如果是完整接受从幼儿园到高中教育的话，你是至少会说四种语言的，就是在幼儿园会开始是学卢森堡语，然后呢上了这个小学会先学德语，然后是法语。到了中学阶段，又会学英语，然后中学阶段你还可以根据自己的兴趣爱好再去选修其他的外语。嗯、所以说，卢森堡人他们的这个语言能力是非常非常强的。我觉得这个也和他们可能国家本身比较小，然后周围都是大国环伺，就是这种求生存的这种需要是有很大很大的关系的。然后卢森堡因为历史上也被很多国家都先后占领过，所以。嗯这也是卢森堡多语言、多文化的一个非常好的一个例证吧。我在卢森堡生活会有一个很深刻的感受，就是我真的能碰到来自很多不同国家的人。之前我在英国上学的时候，我记得当时我们班有一半的同学都是中国人，然后剩下那一半呢，有几个英国人，然后有印度人，有印尼人，还有希腊人，就仅此而已。但是在卢森堡的话，我能遇到来自真的是世界各国五大洲很多国家的人，比方说，我有一个同学，他是来自佛得角，可能这个国家很多人都不知道，包括我自己，我也不知道佛得角在哪里。我后面特意上网查了一下，发现这是一个位于非洲西岸的一个大西洋岛国，原来曾经是葡萄牙的殖民地。那我这个同学呢，他是在佛得角出生，长大到十岁的时候和他父母移民到了葡萄牙。然后可能在葡萄牙上完大学之后，又到了卢森堡。为什么会到卢森堡来呢？因为卢森堡的最大的一个移民群体就是葡萄牙裔，这在卢森堡生活着相当相当多数量的葡萄牙人。那我这个同学呢，他会说这个佛得角语，然后还会说葡萄牙语，还会说英语、法语以及卢森堡语，因为他也入籍了嘛。我觉得很有意思，就是像对于他这种。有这种背景的人来讲，可能他的身份认同就会是一个很有意思的问题，很难去用一个单一的国籍去界定他究竟
0: 是什么人。我听你上一期的节目，也就是那位亚美尼亚的那一个女孩，你说现在其实卢森堡的政府是在鼓励大家多去学习卢森堡这种语言，因为它。即将就是要消失了，是这样一种状况吧？对
1: ，这个卢森堡语它其实更多的是像一种怎么讲，就是口头说的这么一个语言，但是它好像就是文字保存的它，它、嗯、它并不是有一个非常非常严谨的这么一个语法结构。好像我听说，就即便是这个卢森堡语的这个词典，可能也是最近十年来可能才有的。那卢森堡语，因为他说的人口非常非常少，就是你出了出了这个国家之后，你是没有机会再说这个语言的。那么他现在会把它变成是一个什么呢？就是把它变成一个入籍的这么一个要求。如果你想这个加入卢森堡国籍的话，你是必须要通过这个卢森堡语的一个等级考试。你有了这么一个语言的这个考试的这个证明。嗯你才算是有了这个申请这个国籍的一个条件吧
0: ？那这种语言难学吗
1: ？这个语言我是没有学卢森堡语但是我周围的一些朋友他们学，他们会觉得，就是他说上去就是更像是德语，他听起来更像德语，嗯、然后其实听起来更像一个德国的方言。然后我的一些德国的朋友，他们就是觉得卢森堡语的话，他们。用听的话，大概能听个大概，但是说可能很难说出来嘛。然后，但其实它的这个词汇里面是既包含了德语的词汇，也包含了很多法语的词汇。我举个例子，比方说打招呼，呃、嗯，打招呼这个在卢森堡语就是摩 o 然后再见是阿迪。但是它那个谢谢叫做 messi， 可能我说的不太标准啊，嗯、但这个 messi 就很像法语里面的 messi。<对>呃，然后如果说对一个事情表示肯定，是的，对的，然后在卢森堡语里面就叫做跟 e n a u 然后和达和德语里面的这个跟 e n a u 其实几乎是一样的
0: 。那你在那边，你你你是用什么语言和他们交流的呢？
1: 我在这边说英语就可以了，<笑>然后可能就是，除非就是去买个面包啊，在商店里买个东西啊，然后在餐馆里面。那个点个餐啊什么的，超市里买个东西、嗯、可能会说说一些法语，因为很多这个服务业的这个从业人员他们是说法语的，但其实大部分时间说英语就 OK 了。嗯、这也是我非常喜欢卢森堡的这么一个地方。嗯
0: ，所以对一个旅行者来说，如果只会讲英语的话，到卢森堡旅行是没有什么语言上的障碍的，没有问
1: 题，没有问
0: 题。哎，那你的孩子嘛，他现在还在上学吗？那他。在作为一个外国人在那边上学的话，他需要学这卢森堡这种语言吗？嗯
1: ，这个取决于你去上什么体系的学校。他现在上的不是卢森堡体系的学校，嗯、所以就还好。但他曾经，我们曾经送他去过一段时间、嗯、这个卢森堡的公立幼儿园。公立幼儿园的话，就是需要说卢森堡语。嗯、那段时间他适应的，说实在就很不好。<笑>然后他回来就会跟我说，就感觉听不懂，嗯、然后会很着急。那个时候他也很小嘛。嗯、话又说回来，卢森堡的这个公立幼儿园的条件、硬件设施是非常非常好的。首先，他们的那个幼儿园的那个整个的那个楼建的就很好，然后有很大的这个绿地面积，可以供小朋友们在这个户外长时间的活动。然后，他们用的这些产品啊，然后包括他们的那个凳子都是那个 Stokke 的。就是是是北欧一个很好的这么一个品牌，嗯
0: 、兔姐，你说你之你之前是在英国和法国都生活过吗？那如果和你这两个曾经生活过的国度相比的话，你会觉得卢森堡对一个外国人或者外来者来说是更宽容的、接纳度更高的吗？还是同等的呢
1: ？我觉得，如果是要跟英国和法国比的话，我在卢森堡生活会觉得更自在一些。因为其实英国和法国虽然他们这两个国家之间的文化不同、语言不同，但是这两个国家都是属于那种本土语言和文化非常强势的国家。嗯、没错
0: ，对
1: 。然后就是语言，首先就是一个壁垒。如果你想要在当地生活的话，你首先你需要会说这个语言。在英国、在法国都是这样子。但是在卢森堡的话，因为卢森堡本身它的语言就不强势，它的文化也没有那么强势，嗯、而且。这个国家有将近一半的人都是外国人，所以我会觉得作为一个外国人在这里生活的话，嗯、会会比较舒服
0: 。那呃，外国人如果去卢森堡工作或者学习的话，是一个很容易就可以达到的一个门槛吗
1: ？其实也不是。如果是说这个问题的话，就我们可以可以讲一讲外国人到卢森堡来工作哈。这个你如果工作的话，你是要有一个工作许可的嘛？那反正是据我所知，在法国的话，如果说是夫妻双方有一个人可以在法国工作，那么他的配偶其实也是有这个在法国工作的这么一个资格的。但是在卢森堡就不一样，在卢森堡的话，如果你就是两个人不是欧盟的公民，或者是说就是你的配偶他不是欧盟的公民、嗯。那么你在想，嗯、呃，在卢森堡工作的话，就必须要去申请一个工作许可。那也就是说，你要找一个雇主，嗯、这个雇主愿意给你到移民局去申请这么一个工作许可，你才有资格在这边工作。但是呢，去申请这个工作许可就是一个很 tricky 的事情。为什么这么说呢？因为就是他要去做这个申请，他就要准备很多很多的这个文书。然后他还要在这个卢森堡的一个专门的一个机构里面发布这么一个职位，然后这个职位就是说必须在一定时间之内没有符合要求的这个欧盟的申请者，你才可以把这个工作去给一个非欧盟的这个申请者，所以他其实是。更优先考虑欧盟的公民，它算是一种保护吧？我觉得它那个之前的这个主要的一个致富的行业吧，产业是钢铁。然后呢，在一九就是在七十年代之后，金融业取代了钢铁，成为了这整个国家的国民经济的一个支柱产业。在求职的时候，你就会发现，可能就是除了金融类的工作岗位会多一些，然后其他的可能是 IT 类相关的吧。然后其实就是这个行这两个行业会相对来讲提供的职位多一些，而且对语言的要求没有那么的高。那其他的行业，首先它提供的这个就业岗位就比较少，然后很多的这个职位的话，它都会对语言有要求。也就是说，你除了会说英语之外，可能他会要求你必须要精通法语或者是德语其中的一种，甚至有的工作可能还会要求你会说卢森堡语
0: 。那你看卢森堡前头你也提到，它相对来说文化是。比较弱势一些的，你看它周边的国家，德国它是一个欧洲的一个经济的一个强国，那法国又是一个文化非常强势的一个地方，也就是说它周边的这些文化的力量会影响到他们吗
1: ？我觉得肯定这些周围的影响，文化的影响其实还是蛮多的。然后卢森堡它的这个本土的文化没有那么强势，但是平时生活的时候，嗯、呃，你多多少少还是会能感觉到，就是它还是有的，但是。我觉得都是它可能本土的这个文化，也是会有被稀释的感觉。因为我就想到之前，我有一个卢森堡的一个朋友，然后他跟我说过一个事情，就是在几年前好像新闻报道了这个事情，就是一个卢森堡本土的一个老太太，然后呢，她去超市里面买东西，她本身只会说卢森堡语，但是呢，那个超市的工作人员、嗯。只会说法语，因为他可能是从比利时或者是法国来工作的这种跨境工作者嘛。然后呢，这个老太太在超市里面可能遇到了问题，<对>没有办法解决，她要去找这个超市的工作人员，结果发现两个人没有办法沟通。然后这个老太太就觉得非常的伤心，哦、她就觉得我在自己的国家，我说自己的语言，但是我却买不到我想要的东西。嗯，你
0: 看最近这几年啊，集呃欧洲呢，他的思想是集体的右转，而且民族主义是越来越，越。兴盛了，在卢森堡，你你通过你自己的观察，你会觉得他们有这样的一些趋势吗？嗯
1: ，我会觉得可能还好，因为这个国家，首先它确实是非常小了。呵呵嗯、然后，呃，我觉得疫情以来，嗯，整理上来讲，应该是还是没有碰到一些就是比较种族歧视啊，或者是比较这种激进或者是不友
0: 好的事情。可能跟你前头讲的，他们在上世纪七十年代大概就完成了产业转移，变成了金融业，然后整个国家还有超过一，差不多快一半的人都是外国人，可能跟这个也是有关系的吧
1: 。对，而且其实卢森堡它是作为一个国土面积很小的国家，然后它又是夹在这几个大国中间，它、嗯、其实一直我觉得它在这个外交跟发展上面，它就是。遵从一个非常积极灵活的这么一个路线，它本身是北约的成员国之一，然后呢，它又是欧盟的创始国。很多人可能不知道，卢森堡其实算是欧盟的创始国。然后，卢森堡有很多欧盟的机构。欧盟有三大首都，有一个在比利时的布鲁塞尔，然后另外一个是在法国的斯特拉斯堡，然后第三个就是在卢森堡。它是非常注重和这个欧美国家的交往的。然后卢森堡呢，他又非常看重和中国的这个外交关系，今年刚好是中卢建交五十周年。嗯、呃，那个前段时间，如果大家看北京冬奥会的话，可能会发现这个卢森堡大公是第一位到达北京参加北京冬奥会的这么一个西方国家的元首。嗯、呃，然后卢森堡呢，它也是第二个签署这个“一带一路”谅解备忘录的欧盟国家。第一个是意大利，所以说其实你也能看得到卢森堡本身，嗯、它至少在经济发展上，它是非常看重跟中国的这个合作的
0: 。所以我看到很多就是投资移民的资料，包括我去做资料的时候，打开搜索引擎，输入输入这个卢森堡，你就会看到很多的文章就写卢森堡是人均 GDP 世界第一，说这是世界上最富裕的一个国家，等等等等等等。那卢森堡它这个经济成就是怎么达成的呢
1: ？这个首先，人均 GDP 世界第一这个说法本身就有很大的问题。
0: 嗯
1: ，为什么这么说呢
0: ？应该是移民中介自己玩的一个花招。
1: <笑>他这个说法就有很大的问题，因为刚才我也说到了，卢森堡它本身它有很多的跨境工作者嘛，就是这些人平时是在卢森堡工作。但是呢，他们是居住在比利时、德国跟法国，也就是说，他们创造的这个 GDP 是留在了卢森堡。在计算的时候，那么这些跨境工作者人口就没有被算进去，所以就导致了卢森堡人均 GDP 其实是趋高的。嗯、这个金融业是卢森堡的这个支柱产业，他们他在1970年迅猛发展，是取代了钢铁行业，成为了。这个卢森堡经济的发动机，卢森堡境内的话有超过一百多家银行，嗯、然后有很多的基金公司，因为它的在税收方面的优惠政策，就是吸引了很多国家，他们把欧洲的总部放在卢森堡
0: 。那那就像卢森堡这样一个这样的一个如此富裕的一个国家，它在一些公共政策上，比如像我们中国人都比较关注的这种公共医疗。它对这种普通的民众会有多大的一些好处呢？嗯
1: ，刚才我们说这个卢森堡人均 GDP 全球第一这个说法有水分，但是呢，不得不承认的是，卢森堡确实是一个非常富裕的国家。嗯、那么它是世界上第一个全境公共交通免费的国家，嗯、这意味着你在卢森堡坐公交车、坐电车、坐火车全部都不用交钱。
0: 嗯，但是这个对外国旅行者来说是不能享受这样的一个优惠。全都
1: 可以享受，只要你在乌孙堡坐车都可以，没有人会在车上去查、嗯、你是不是这个国家的人
0: 。那在交通方面能省不少钱呢。嗯
1: 、呃，是能省不少钱，但是现在说实话，这个公共交通很糟糕，<笑>因为到处是在修桥啊，<笑>然后在扩展这个电车的这个线路，所以说其实。有的时候，在卢森堡这个境内坐公共交通的时间，你都已经可以出趟国了。因为从因为从卢森堡这个市中心火车站，你可能开车的话，三十多分钟就可以到法国，四十多分钟就可以到德国。但是从最北边到最南边，可能坐火车一个多小时，你还还没到呢。
0: 所以卢森堡现在是正在大搞基建，对吧？嗯、对
1: ，这肯定也说明这个卢森堡确实是比较有钱。然后另外一点的话，嗯、我觉得可以聊聊卢森堡的这个医疗保险。医疗保险的话，它是就是你的家庭里面有一个人参保，配偶和子女都是自动可以被 c o v e r 到的，都是可以自动享受的。嗯、那么这个待遇也是不分本国人和外国人的，就是只要你在卢森堡有工作，嗯、然后。你的那个工资就会自动的参加这个卢森堡的这个国家的医疗保险，然后你的配偶和子女是都可以享受的。还有一点的话，我觉得可以提一下卢森堡的这个儿童托育服务。这个托育服务呢，首先政府它会有一个项目叫做 Check Service， 就是你可以申请加入这个 Check Service， 它就会每个星期会补贴一些时间。就是托育的时间，就是这个时间的这个费用的话，是由政府来出的。然后其次呢，它的每个小时的收费是根据你家庭的收入水平来计算的，就是每个人都不知道，就是别人他交多少钱，嗯、这个是政府根据你提交的这个你的这个收入的这个什么工资单啊之类的这些东西来计算你一个小时应该是交多少钱，就是收入高的家庭。交的就会多一些，收入低的家庭交的就会少一
0: 些。Okay. 比如说，家长有工作或者有其他的事情的话，就可以让孩子在那儿待一下，是这样的
1: 吗？嗯，卢森堡他这边是四岁以前，嗯、呃，四岁的话就等于是要要求你进入他的这个学校系统。然后呢，四岁以前的话就都是去，就是我们叫做托儿所啊、嗯、幼儿园这样的地方，就是小的孩子，最小的话、嗯、半岁，你就可以把它放到这个托儿所去。然后这个托儿所的话，嗯、呃，如果是私立的托儿所，很多是早上七点开到晚上七点，就相当于一天十二个小时它都是开的。Okay, 嗯，然后就是如果是父母双方实在是没有时间照看的话，嗯、你是可以把孩子就是放到托儿所的。还有一些就是他的课后托管服务，就是上了学的小孩儿，一般可能。也是根据这个学校系统不一样，他放学的时间不一样。有的学校可能是下午三点多一点放学，有的学校可能是中午十二点就放学，然后下午的时间就是需要上课后托管。你看我们现在，我是跟我老公，我们两个人在这儿带娃。嗯，因为疫情的关系，嗯、然后已经有两年多我都没有见到家人了，就是就纯粹是我跟队友，嗯、<笑>我们两个人单挑一个孩子，然后就觉得。嗯也是很累，但是怎么讲，就是因为有这个学校啊，还有这个托育机构，应该也是给我们分担了很多很多的这个精力跟时间，所以就觉得也没有那么的没有办法应付吧。嗯
0: 、您好，我是装游者的主播杨，现在是平地抠饼时间。那装游者呢，是一档独立播客。非常希望得到您的资助来维持运营。那您有两种方式来帮助装油者继续前进。第一，公众号装油者每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在这篇文章里会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。您可以通过文章下方的喜欢作者对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式，您可以付费订阅装油者旗下的邮件通讯专栏小度。六个月仅需九十九元，你就可以每周至少收到一封由我组稿或写作并编辑的邮件通讯，它包含延伸信息、内容策展或私人写作等部分。那除专栏外呢？您还会受邀加入专属群，会在群内不定期直播、抽奖、票选转友者的选题和标题，并享受转友者所有活动及周边的优惠价等权益。您可以通过声音简介里边的连接，或者通过公众号“壮游者”里的连接了解并订阅小度。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持“壮游者”。我知道“壮游者”往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。那你看，你在中国、在英国、在法国都生活过，那各个国家的这种社会公共的这种呃福利措施都是不一样的。那在卢森堡有什么比较具体的这种故事，会让你感觉到印象非常深刻吗？发生在你自己身上的，或者你听到的都可以
1: 。对，基本上就是刚才我说到的那几点吧，就是是让我印象比较深刻的。嗯，我觉得，我觉得就是英国的话。嗯，肯定它不如这个卢森堡的这个福利好，<笑>感觉它也不是一个福利型的国家。然后法国其实它在这个儿童托育方面也是根据你家庭收入来决定你的这个交的这个费用的。法国也是怎么讲，福利肯定会比英国好一些，可能也就是有这方面的原因，再加上英国脱欧了嘛，所以说其实英国群体现在在卢森堡整整个这个群体的数量也是在增加的。我会发现，在卢森堡碰到越来越多的英国人呢，然后很多英国人他们是申请加入卢森堡的这个国籍，这样的话，他们就可以在卢森堡工作，然后有这个签证的话，也可以随便就是进入欧盟国家
0: 。那像你这样的华人在卢森堡生活的，他们的这些人数是多一点吗？嗯
1: ，我之前看到过一个数据，可能在卢森堡的这个华人群体大概有七千多人。我觉得在亚洲当中来讲的话，嗯、在亚洲国家来讲的话，华人群体是应该是很大的一个群体了，在这边也会有一些日本人跟韩国人，嗯、但它的这个总数来讲，肯定还是不如这个华人的这个群体数量比较大吧。
0: 那华人在那边基本上都会以一种什么样的生活方式在那边生活呢？嗯，你看我在其他的欧洲国家去，会发现很多来自于中国浙江或者温州那边的移民。他们会开饭店呀、啊，或者做一些手工艺啊，这样的一些呃工作，在卢森堡是一个什么样的一个状况呢
1: ？我觉得这可能也是卢森堡区别于很多其他国家，这个在华人群体方面就是有所不同的一个地方，就是因为卢森堡有很多的这个中资机构，嗯、它的欧洲总部在这里，所以呢，它就有相当数量的外派员工跟外派员工的家属在这边生活。嗯那么这个群体相对来讲都是属于受教育程度比较高的这么一个群体，嗯，然后还有一部分呢，就是中国的留学生，他们可能是在法国呀、德国或是比利时啊这些国家留学，然后在卢森堡找到了工作，然后就留在了卢森堡，所以，嗯，他的这个整体的这个受教育水平来讲，应该是比较高的。然后也会有一些这个华人，他们也是开餐馆呐、啊，或者是开一些中国超市啊之类的，也会有。但是我之前有一个法国的朋友，他就跟我说，他说他会觉得卢森堡的华人和他在法国遇到的华人的印象是挺不一样的。他在法国的话，他就会觉得可能提到中国人，他可能更多的想到的是那种中餐不费，你知道吗？对。嗯、然后可能还有一些就是中国超市。因为在法国来讲，其实大部分的这个华人移民群体，就像你说的，是来自于浙江温州那边，然后对
0: 清点、哦，对对对对
1: 对。之前我在呃做那个特约记者的时候，当时我采访过一些活动，就是整个温州的一个村。恨不得就完全移民到法国来，嗯、他们会做那个什么同乡会，嗯、然后就会邀请在欧洲的这个其他国家的这个这个村子里面的人，到巴黎一起去庆祝什么的。所以说，这个移民比例是非常庞大的，但是在卢森堡没有。然后我们可能看一些美国电影，嗯、呃，甚至是在一些美国电影里面 ，“Chinese” 这个词可能它就直接对应的是中餐外卖。
0: 所以在卢森堡的这些华人群体，相对来说更倾向于是新移民一些
1: 。我觉得也都不能说是新移民，当然移民也会有。嗯、呃，我觉得在卢森堡生活的很多华人，他们是属于侨民，就是外派， okay, 是因为工作的关系，嗯、就是是会短期待在这里，不是会一直在卢森堡定居的。嗯、这个数量还是、嗯、还是挺大的。不过我觉得，既然我们提到了华人，嗯、我觉得可以聊一聊。这几年很红的一个在卢森堡的这么一个华人代表叫做倪夏莲，嗯、他是、啊、我有意思，<笑>对，他是二零二一年这个东京奥运会的时候，当时有很多关于他的报道，为什么呢？因为这个倪夏莲他本身是上海人，然后呢，他现在是就是代表卢森堡出战，当时二零二一年冬东,、嗯、东京奥运会的时候，他是参赛年龄最大的一个乒乓球选手。嗯，具体多大我我还我还真的我还真的没有去看啊，五十五十多岁不到六十岁。然后这个后面呢，他又跟他的搭档参加这个2021年的这个世界乒乓球锦标赛，居然还拿到了女双的季军，这应该是卢森堡在乒乓球方面最好的成绩了。他因为这个成绩很突出，还得到了这个卢森堡大公的接见嘛。他本身就是一个上海人，其实他是和这个蔡振华同时代的。乒乓球选手当时和蔡振华还一起打过双打
0: ，蔡振华后来就从政了。那像和他同一批那些运动员，很多都选择去海外生活了嘛？对
1: ，像何志立啊什么的
0: 。对对对，像乒乓球是我们的强项，所以这也是我们对外文化输出最大的一部分
1: 对他现在在卢森堡的这个，嗯，知名度很高。然后据说好像他过生日的时候，卢森堡的这个电台还会给他发祝福什么的。而且罗森堡好像是有一个我们国家的一个青训的这么一个培训点。有一年我在逛超市的时候，我居然碰到了张怡宁、啊、当时我在逛超市的时候，对我就哎，我就看这个人好熟悉，怎么这么像张怡宁？我本身都已经上了二楼了，然后我就觉得越想越不对，越想越不对，然后我又从二楼下来，我就跑到那个。跑到那个张一宁的身边，我就问他，我说：“您好，请问您是张一宁吗？”然后就是在日常生活中见到张一宁，他不是那种特别不苟言笑的，反而还还挺挺亲切的。他说他是，然后我就跟他照了一张相。
0: <笑>没想到，<笑>对，没想到会在卢森堡遇到，对
1: ，没想到会在卢森堡碰到大魔王，还挺意外的
0: 。嗯，哎，那在卢森堡这个地方，他的这种体育的这种氛围是浓厚吗？
1: 我觉得在卢森堡进行各种各样的体育活动还真的是比较容易的。然后呢，卢森堡它的这个森林覆盖率也挺高的，三分之一的绿地面积，所以说是给这种户外活动提供了很好的条件。你像天气好的时候，有的时候我们可能就随便找一个公园然后就可以玩然后还可以去徒步，然后呢，可以在森林里面会有那种专门的那种骑行路线。可以去骑车，然后呢，它的这个室内的这种体育场馆的建设也还蛮多的。这几年刚刚建好了一个卢森堡的这么一个国家体育馆，然后前段时间我们去看了一场足球赛，嗯、那其实也是我到卢森堡这么多年第一次去现场看这个足球赛，刚好是卢森堡踢那个，北爱尔兰好像是。
0: Okay, 嗯，嗯
1: 然后感觉在现场感觉怎么样？现场真的是感觉到了这种狂热球迷的那种氛围，就是一直在挥舞旗帜，一直在敲鼓，一直在大声唱歌。
0: 可是卢森堡有将近一半的人都是外国人，哎，他们是到这个时候，他们应该向为谁加油呢
1: ？呃，可能你在卢森堡这个足球赛的时候，你就会发现大量的本地人。因为他们对这个是，我觉得真的是大量的本地人同时出现的这么一个场合。然后呢，像我这种就是外国人，我们可能就是坐在这个区域另外一部分，相对来讲没有那么激动，比较安静的。但是卢森堡进球的时候，我们也会很开心了
0: 。也就只有在体育赛场上才能让。民族的这种热情的这种情绪更加聚集一些了
1: ，也确实是，而且本身我觉得这跟这个足球运动也有关系。这个足球运动本身也是比较能够释放你的这种热情跟支持的这么一个活动。你可能看一个其他的比赛，<对>你也不会有这么狂热的感觉
0: 。哎，那你在那边生活的时候，你会感觉你身边的这些卢森堡的当地人，他们是是一个非常热情的一个国家，他们的人民也比较热情一些吗？
1: 我不会觉得说卢森堡是一个很热情的国家，就是可能他们对外国人也没有什么区别，嗯、就是很大的见多不怪了。对对对对，因为真的是真的是见多不怪了，因为到处都是外国人。嗯,嗯，我不会觉得卢森堡本国人会很热情，而且其实说卢森堡本国人这个事情本身也也其实也值得讨论。嗯，我接触到的一些卢森堡人可能、嗯。多数是年轻人吧，那么这些年轻人本身，他们其实就是属于第二代或者是第三代移民，嗯，本身也不是说是在卢森堡土生土长几个世代的这种这样的、这样的人。那么这些年轻人来讲，我觉得还是态度是比较友好跟开放的，然后本身他们的语言能力也很强，然后再加上他们本身可能认为自己也不是说，就是我只是卢森堡人。他们可能也会认为自己是欧洲其他国家的人，<白>因为他们可能他们的父母也是欧洲其他国家的人嘛。嗯、然后，嗯、老年人的话，嗯，也许我可以说一说，就是之前我们的一个邻居，她是一个卢森堡的本地人，嗯、是一个老太太，然后平时见了面也会打招呼的那种。当时是在二零二零年，就是当时疫情刚刚开始的时候，卢森堡也经历过一段时间的这个 lockdown， 然后，嗯<哼>、呃，那个时候口罩就是也已经很难买到了，然后我，然后我跟我老公就发现我们好像有很长一段时间都没有见过这个老太太了，所以我们就很担心，不知道她出了什么情况，嗯、然后因为她也是属于比较脆弱的人群嘛，年纪很大，我们也不知道她好不好。嗯当时呢，我们家里刚好是有，就是之前就是春天的时候流感，然后当时是也是感冒，所以就是阴差阳错的去药店买了一盒口罩，然后我们家里刚好还有那么一点点口罩，然后我就拿了一些放到了一个食品袋子里面，然后就是让老公让老公就送到他们家去，然后也没有也没有进门，可能就放在门外，可能留了个条吧。然后呢，后面呢就是知道这个老太太还没事儿，还挺好的。她可能就是因为她可能自己年纪比较大，嗯、所以她基本上就是在家待着，没有出门。然后她就觉得我们送口罩给她，在当时还是挺温暖的一件事情吧。她她也挺开心的。后面回赠给我们一套乐高的玩具<笑>给我女儿，然后还就是用手写了一个卡片，就是你看，就是那种。那个花体的那种文字， okay, 你就会觉得是一个很老派的、嗯、很礼貌的这么一个感觉。
0: 那最近一段时间，上海不也在封城嘛？然后在网络上就看到了很多这样的一个一个故事。我们就在网络上看到很多这样的故事，就是年轻人会给身边的这些老人们一些帮助，然后老年人们就会用他们的一些方法做一个回馈。就包括你刚才说他用花体的这种字体去写这种感谢信，那我们在网络上也看到很多呃上海的老派的知识分子会写很漂亮的一些字儿，对，挂在帮助过他家的帮助过他的人的这些门上，嗯、这种民间的这种互助还是非常非常令人感动的，对，非常动人的。那你会觉得跟卢森堡人打交道是一个比较容易的一件事情吗？就还好吧
1: ，就是他们本身也没有那种特别傲慢的感觉。嗯，我去一些什么政府机构，可能需要办一些手续、办一些事情的话，我就会觉得，很多这些公务员都还挺年轻的。嗯，可能宇宙的尽头就是当公务员嘛
0: 。<笑>
1: <笑>这个，因为卢森堡的公务员他们的收入也比较好，然后呢，他也会有门槛，就是可能必须要是你是卢森堡人，而且会说卢森堡语，你才有资格去申请这方面的工作。所以我会发现很多年轻人可能，他们也会选择在政府部门工作。然后，嗯、呃，我记得有一次就是特别好玩儿，我遇到一个女生，当时我去政府部门办手续，遇到一个女生，就是一个很哥特的女生，全身都是刺青，然后化特别浓的哥特妆，然后脸上就是各种什么环儿啊，然后各种。打的耳钉啊什么的
0: ，所以卢森堡的公务员们就没有一个公务员发型吗？没有，他们没
1: 有所谓的公务员发型，<笑>他们也没有制服。你知道这个梗吗？啊，我不知道哎
0: ，<笑>就是来自于山东哦。然后有一家理发店写了专门呃专理公务员发型，<笑>然后就引起大家的好奇，到底什么叫做公务员发型？<笑>不过你都
1: 没说，我有画面了。<笑>
0: <笑>好吧，你一个山东人，<笑><笑>
1: 我有画面了，有画面了，嗯，对，然后就是就觉得，哇塞，这个女生就是真的是太另类了啊！但是呢，她的这个服务态度还蛮好的，嗯、<笑>你就会觉得反差很大，就这么一个哥特女生，嗯、然后帮我办事，然后这个态度还挺好的，就还挺有意思的。嗯、其实你刚刚说。这个卢森堡的公务员没有什么所谓的发型，他们没有什么这些什么统一的着装，然后他们也可以有刺青，包括卢森堡的士兵也是可以刺青的
0: 。所以，一个文文化融合程度比较高的一个地方，对这些东西相对来说都是很宽容和开放的嘛
1: ？对，比较宽容开放，而且卢森堡的这个也是也是对 LGBT 这个群体是比较开放的这么一个国家，然后同性婚姻、嗯。是在卢森堡受到法律保护的嘛？然后其实同性婚姻是在二零一五年的时候在卢森堡合法化，但是这个同性间的伴侣关系是到是从二零零四年就已经合法了。卢森堡是全世界第十六个把同性婚姻合法化的国家，也是欧洲地区当中的第十个保障同性婚姻平权的国家。卢森堡的现任首相他本身就是同志。他的伴侣也是男性，嗯,嗯，然后他还经常在他个人的 Instagram 上面秀秀恩爱啊什么的
0: 。<笑>你在那边会经历过他们的一些节庆的庆典吗？我指的是他们国家的这种节庆哦
1: ，国家的节庆，国家节庆有啊。国家的节庆的话，嗯、但其实这两年真的是没大有，因为疫情的关系嘛。在疫情之前，嗯、每年其实最隆重的一个节日就是卢森堡的国庆节了，就是6月23号。嗯那么在这一天，也就是一年当中，也就是这一天，我会在卢森堡见到我能见到最多的人口，<笑>就是大街上也到处都是人，然后到处有音乐。嗯
0: 、所以平常卢森堡人是不出门吗？平常
1: 卢森堡就是一个很安静，然后人很少的这么一个一个情况。有的时候，在卢森堡的有一些区域，到了晚上就会觉得特别安静，然后街上也没有人在走，然后你就看周围的这个居民楼里面很多灯都是关着的，我、嗯、就很很纳闷，啊、这些人到底去哪儿了呢？
0: <笑>对我也纳闷，他们到底去哪儿了呢？
1: 可能有些卢森堡他们本地人他们是不长期住在卢森堡的，他们可能会住在别的国家。嗯、这个国庆节呢，就是那天会非常非常的热闹，然后呢，在这一天。呃，也会有这个国庆阅兵，然后呢，呃，晚上的话会燃放这个烟花表演来庆祝。那么它的这个国庆阅兵呢，我之前也参加过一次，这个对于卢森堡以及来卢森堡玩的人来讲也是一个大事儿了，就是也是很多人都会想要去围观的这么一个事情。它的规模不大，因为毕竟这个国家也比较小，它的这个部队的这个规模也比较小嘛。我记得2018年的时候，当时我去围观国庆的阅兵活动，是在那个阿道夫桥的附近，然后搭了一个观礼台，然后就是这个大公这个家族的成员，然后还有他邀请到的一些可能政要啊，嗯、还有其他领域的一些人，就在观礼台上面观礼，然后会有一些这个什么坦克呀，然后这些就是这种武器啊，这些就是军事的这个设施会在这个。阅兵上面出现，然后你就会发现这个士兵真的是高矮胖瘦，身材五花八门，<笑>好像就很难有我们国庆阅兵的那种特别统一化的那种方阵，然后这么多人全部都步调一致、严丝合缝的那个感觉，在这边阅兵化是看不到那种，就是特别特别整齐的那种美的。然后晚上的话，放烟花也是一个传统保留节目了，就会有非常非常，就是美丽的这个烟花表演，也是在这个阿道夫桥附近，然后会燃放。然后这个时候大公也会到附近来，嗯，可能走到民众当中，然后就是庆祝一下之类的。不过你正好提到了这个节庆，然后就让我想到。这个卢森堡的这个国庆，虽然说是他这个一年当中非常重要的一个日子啊，但是他的这个国庆还是做的，我感觉是比较环保跟低调的。当时阅兵结束了之后，除了这个大公家族，他们是坐这个专门的这个车辆离开，然后其他在观礼席上面的这些嘉宾，他们就是统一坐的是由公交车临时改成的一个专用车离开会场的。对，所以你，你没有看到很长很长的车队，然后大家就是坐了一个公交车临时改的车离开，然后包括这个卢森堡前大公，嗯、呃，他这个去世，整个国葬，我感觉整个国家其实也是一个比较怎么讲比较低调的这么一个氛围吧。我记得当时是二零一九年的五月四号，因为那天我还专门发了一条微博。那天是五月份，然后那天国葬日还下了大雪，五月飞雪。嗯，当时这个卢森堡前大公去世的时候，欧洲这些国家的这些贵族几乎都过来调研了。然后国葬日那天呢，嗯、反正我感觉我当时目睹到的这个城市变化，基本上就是各个重要机构降半旗，然后媒体呢，他肯定也头版登载这件事情嘛。然后呢，还有就是一些商店，他会自发的在他们商店里面会摆出这个这个钱大公他的这个肖像，以表纪念。但除此之外，我感觉就是生活是一切照常的，我就觉得很惊讶。我说这是国葬啊，嗯、<哼>我就觉得日常生活真的是没有受到任何影响，就是非常的低调，就是没有半点那种强制伤悲的感觉，而且好像也尽量去不去。占有很多的这个公用资源，所以我就觉得印象还蛮深刻的。
0: 嗯，这也应该是一个正常社会的一种正常的态度啊。嗯，前头咱们也聊到了几次关于疫情啊，那这个疫情对卢森堡这两年它会有一些什么影响吗？恰好你这两年也都在卢森堡，也没有离开过
1: 。我觉得整体上来讲，卢森堡这两年的这个防疫的政策，它是一直在变化的，然后是比较灵活的。嗯基本上，它就是在根据它监测到的这些数据，这个新增阳性病例啊，以及重症率啊、死亡率啊这些数据，还有一些周边国家的这个情况，来去动态的去调整它的这个防疫政策的。嗯，在二零二零年春天的时候，卢森堡也经历过这个 lockdown 封闭，当时的要求就是，嗯，非必要不出门。但是呢，它又没有这么多的人力去。去去怎么说？去监督嘛？其实这个还是非常靠这个居民自发自觉的这么一个要求。当时就是要求，除非你是出去采买你的这个食物、生活用品，或者说是你有病要去医院看病，嗯、呃，这种要求之外，其他的要求就是是是不希望你出门的，是要求你要待在家里面的。然后在街道上面会看到一些警察会会巡逻。然后，如果说他们在街道上面发现可能在外面走，他可能会要去查一下，问一下你出来的这个原因是什么。嗯，然后很快的话，当时政府就给每个人发放口罩，它是采用邮寄的方式，就是你的这个家庭里面有几个人口，每个人是发了五个口罩。我当时还看了一下，那个口罩就是来自中国，来自咱们中国，中国生产的嘛。嗯，然后每个人发五个口罩，当时。也建了类似于方舱这样的地方。那么这个方舱其实也不是临时建的，它就是用卢森堡本地，它有一个很大的那么一个会展中心。那么在会展中心里面放了一些这种临时的这个床位啊什么的，来进行隔离。也见过野战医院，就是当时这个，嗯，这个比较严重，疫情比较严重的时候也见过野战医院。然后周边国家呢，它也互相提供这个医疗援助。我记得当时好像，嗯、呃，卢森堡跟法国之间，还有德国之间，他们也有这种出现这个重症病人，可能是暂时没有办法收治，然后邻国来帮助他们收治的这么一个情况
0: 。嗯，那段时间你家的这种生活状况是什么样子？会受到一些影响吗？比如像日常的生活呀、啊、买菜呀、啊、食品啊这些？
1: 嗯，确实是受到了影响。我觉得更多是心理上的影响吧，就是你会陷入一种恐慌，嗯、然后那个时候。我在家里面会看这个微博，就是每天看微博，嗯、每天就特别特别的难过，然后一方面又很担心在国内的家人他们的这个情况怎么样，然后又觉得对有劲儿使不上的那种感觉，<对>非常非常糟糕。嗯，然后呢，一方面在卢森堡这边，其实也是我们会担心这个食品供应会不会出现问题，然后当时呢，就是也不能出去嘛。嗯然后我老公就是会隔一段时间，然后他就会全副武装，戴上那个橡胶手套，嗯、然后口罩，然后我还让他戴上眼镜、<军>帽子，然后到超市里面去买东西。嗯、买完回来之后呢，我就会把所有东西拿那个消毒的那个湿巾去擦一遍，然后再把这些食物再装到那个冰箱里面，然后或者是储物的这个柜子里面。然后当时也会担心。如果说是这个食物出现供应不足怎么办？就是也会囤一些货，然后会担心这个蔬菜水果，如果说是万一吃吃不上的话该怎么办？所以当时我们买了很多那种罐头，还有很多那种就是利乐包装的那种蔬菜汤，然后就是以备不时之需嘛。因为前面我也提到过，这两
0: 天我的状态就是这样子呀。<笑>
1: 前面我也提到过，因为卢森堡它是一个产业结构非常不完善的这么一个国家，然后它的这个服务行业大量都是跨境工作者，所以其实一旦出现了这种疫情封闭的情况，我觉得对卢森堡来讲影响是非常非常大的，因为它大量服务行业的人员都是周边国家过来的，当时是还是可以，这些工作人员是还是可以过来的，所以。就是没有出现那种真的是买不到东西吃的情况，倒还没有，但是会产生很严重的这个担忧
0: 。这是那个阶段的，那接下来呢
1: ？接下来的话就是开始大规模检测，有很多很多轮的这个大规模的这个也是核酸检测，然后采用的方式就是政府会给每家每户发信，然后呢，它是根据年龄段来的。然后会给你发信，然后这个信里面会有一个类似于 code， 就是一个又不说调性码，我不知道怎么翻，反正就是有数字跟字母组成的这么一个一个信息。然后呢，让你去网上面去预约一个时间，然后去预约一个时间，去一个特殊的核酸检测点，然后去进行检测。那么这些核酸检测点呢，基本上都是设在一些大的停车场，你是可以直接开车就进去，或者是可以走进去。然后你都不用下车，到了那儿之后，你你那个什么，出示一下自己的这个身份证，以及你在网上预约的那个信息，然后呢，就会有工作人员就会给你采采样你的这个核酸，然后基本上第二天的时候，你就可以收到你的核酸检测结果。如果说是出现了阳性的话，你就需要上报给卫生部。嗯，然后就是开始试打疫苗，然后从二零。二一年的六月份吧，就是像我这个年纪，或者是比我这个年纪还小一点的，像二十七八岁这个年龄组，已经都已经收到第二轮的疫苗邀请了。然后大家也是通过注册的方式，然后你选一个打疫苗的地点，然后去打疫苗。有了这个疫苗、嗯、这个证书之后，基本上你就可以很多地方都可以去了。就卢森堡这边也是会有一个那种。嗯，整个欧盟国家也都通行的这么一个疫苗的证明，就是说你只要证明你打了两针的疫苗，嗯、或者说是，嗯、呃，如果是得过新冠然后康复的人也是有这个效力的，就是就是可以在欧盟的这些国家可以凭你的这个疫苗护照吧，相当于是，然后就是可以、嗯、呃进入这些国家，嗯，以及进入一些室内的这个场所。嗯到了去年的十二月份，二零二一年的十二月份，其实出现了好几次抗议疫苗的活动在卢森堡，因为有很多人他其实还是不愿意打疫苗的，可能出于各方面的原因吧，有的人会觉得这是限制了他的自由。然后，其实卢森堡一直就会有这些抗议活动、游行活动，但是到了二零二一年十二月份的时候，这个抗议的活动就变成了有点暴力的这么一个形式，因为。嗯，原来每年的圣诞节期间，卢森堡很多地方都会有这个圣诞市场嘛。我觉得这也是很多欧洲国家的一个传统吧。嗯，然后2020年那一年就没有，因为当时疫情太严重，就直接取消了。我记得是2021年又恢复了，但是它恢复了之后呢，它就是把这个圣诞市场围起来，那么它设置了一个入口一个出口，那么在入口的时候就会有专门的人去检查你的这个疫苗护照。那很多没有打过疫苗的人，他们就没有办法进到这个圣诞市场去，所以很多人就觉得这是在侵害他们的权利，然后有的人就，当时就是破坏了圣诞市场，就是把圣诞市场的很多摊位啊什么的就整个破坏了，然后推倒了，就造成了骚乱，然后后面甚至是出动了比利时的警察来帮助。
0: 这个维持秩序，就自己的警力不够了，向外边的国家友邻去借一些。
1: 对对对对，而且他后面的这个抗议疫,疫苗的活动，就是几乎发展成了每周的定时活动。所以那段时间，每到了周末，基本上卢森堡市内的有一些重要的路口啊，都会被封锁，因为它是会是抗议的路线嘛，然后就会有很多的警察就是驻扎在那个地方。
0: 那到现在呢？现在卢森堡是一种什么样的状况？基本上都已经可以，呃，不受疫情的影响了吗
1: ？三月十一号开始不强制戴口罩了，而且这个就是去任何的室内机构，可能就除了去医院吧，去医院陪护，然后嗯，去养老院陪护这样的情况之外，去任何室内的场所也就不再查验你的疫苗护照了
0: 。你会有一些担心吗？
1: 我很担心啊，我担心的就是，我觉得我们我们这个中国人是都是比较怎么讲，都是比较惜命的，对不对？<笑>我们都很注重这个戴口罩、保持距离、勤洗手这些措施。那我觉得，如果是政府层面不强制戴口罩的话，它就会产生一个问题，就是我们如果是还继续戴口罩，慢慢慢慢就会被别人视为异类。对，嗯,嗯，如果大家都戴口罩的话，其实还好。但是不强制的话，很多人就立马就不戴口罩了。其实
0: ，所以现在你上街上的话，还是尽量会戴口罩吗
1: ？嗯，现在的话，如果是乘坐公共交通，在坐车的时候，你还是必须要戴口罩的，这个是要求要戴的。但是你在大街上面走啊，包括去商店啊这些，完全都不要求了。之前其实我我的大学它也是根据这个疫情的严重程度一直在调整这个防疫的这个政策。最严重的时候就是，如果你没有疫苗护照，或者说是没有这个得过新冠然后又痊愈的这么一个证明的话，你是不可以进入这个主要的这个学校的这个大楼的。但是呢，这个规定只限于就是大学的工作人员职员。他对学生没有这种强制的限制，他就是一直是在鼓励你打疫苗。但是针对那些没有打疫苗的学生，没有说是因为你不打疫苗，所以你就不能来上课，这个是从来没有的。嗯
0: ，那这两年你是不是也经历过在家里上网课的这样的一些阶段呢？还是在疫情期间基本上都会到校园去呢
1: ？就是居家办公是常态吧，这几年。然后现在的话，嗯、因为这个疫情开始。怎么讲，在这边来讲，他是越来越松动了，所以说回学校的时间就越来越多了
0: 。我们的听友群里边，呃，我也知道有一些听友都是在二零二零年的时候去海外留学，比如想去英国，但是在这两年间，我估计他可能就没有见过几次他的同学什么样子的，然后就毕业了，然后就回来了
1: 。<笑>是有的，这样的情况非常非常多。然后包括我知道的，在卢森堡这边知道的一些朋友也是，可能是当时是过来交换，结果呢，没想到来了没多久就碰上这个疫情，然后就是一直待在宿舍里面上网课，然后上网课后面，这个学期结束了，然后也可能没没有见过自己的同学老师，然后又回去了，这样子
0: 。哎，反正疫情这两年确实对大家改变还很多，而且。可以预见的，就是对我们将来的生活也会有很多的影响了。但是不管怎样，我们生活还是要继续的嘛。咱们接下来聊一点开心的事儿。但是我觉得聊这个话题啊，通常情况下聊美食的时候呢，我都会兴致勃勃,勃的。但是上次我跟你交流了一下，我说卢森堡有什么美食，你直接回我两个字儿，就是没有。<笑>美食荒漠。<笑>但是我觉得像这样一个多文化融合的地方，它的美食可能会更有创意一些呀、啊
1: 。其实我觉得这也是我个人的感受，嗯，可能有些人会觉得卢森堡还很好吃，嗯、为什么呢？因为卢森堡有十家米其林餐厅。哦、嗯，对于这么小的一个国家，啊、有这么多的米其林餐厅来讲，其实还是挺能说明问题的。你你能说这个国家没有美食吗？也也不是，但是呢。我自己首先也不是那种米其林餐厅爱好者，所以我真的是在这方面没有体会到它的这种美好。然后再加上卢森堡的物价比较贵嘛，就是就会觉得很好吃，然后又不那么贵的餐厅，就真的是屈指可数。然后，嗯、呃，再加上感觉这边的很多亚洲菜，好像也不是说可能对于咱们中国人来讲、啊，哈，可能在这边吃中餐。你也很难吃到那种特别正宗地道的，因为它为了生存，它总要做一些融合嘛，口味上的融合。对。然后你就会发现这边的很多中餐厅，嗯、可能本身就是这个，虽然是叫中餐厅，但是它在午餐的时间，它会提供什么寿司自助啊之类的这些东西，因为这样的话可以吸引到很多外国人来吃嘛。然后呢，<对>有一些这个日餐馆，本身就是中国人开的。嗯，对，所以我觉得卢森堡，我真的觉得没有很好吃的东西吧。卢森堡本土菜的话，嗯、我感觉它可能会和德国菜更接近一些
0: 。大肠子嘛，大肘子，加上啤酒之类的
1: 。对，它也有那些，然后也有那个什么猪排啊、炸猪排啊之类的那些。我会感觉它在口味上会跟德国菜会比较接近一些吧。然后肯定，因为它跟这些国家离得这么近，然后有历史的渊源，那么它在饮食上也会体现出这些，这些文化上面的融合，这是一定的。不过我觉得，如果我们不说吃的话，我觉得可以提一提卢森堡的葡萄
0: 酒。嗯，我们不提荒漠，我们提起河流好吗？
1: <笑>我自己觉得是美食荒漠了，但是我觉得卢森堡的这个葡萄酒还是值得一提的。卢森堡它其实是一个葡萄酒的产区。因为它在气候上是和这个法国的阿尔萨斯地区以及德国的这个萨尔堡这个地方离得比较近，所以说它在葡萄酒的品种上面其实是和法国的阿尔萨斯产区的酒品种几乎是非常非常像的，主要是以白葡萄酒为主。阿尔萨斯有六白一红嘛，然后这个卢森堡也是主要以白葡萄酒为主，然后其实卢森堡有一个比较有代表性的酒叫做黑蒙。它就是一种气泡酒，其实呢，它就是一种类似于香槟的这么一种起泡酒，但它不能叫香槟，因为香槟它是有一个产区保护嘛，就是只有在法国香槟区生产出的起泡酒才可以叫香槟。但其实卢森堡的这个黑蒙是和香槟差不多的一种酒
0: 。通常情况下，会产酒的地区风景都比较美一些嘛，比如像我们啊、呃、去过的这种法国的那些酒庄啊，什么都很漂亮。在卢森堡，我们顺便也就把最后一个环节给说了，就是简单的给大家介绍一下，如果我们做一个旅行者去卢森堡旅行的话，有哪些可以体验或者探索的一个旅行线路呢？嗯
1: ，我觉得卢森堡虽然很小，但是它的美景还是挺多的。当然，这个美景呢，嗯、可能就是会根据你停留的时间的长短啊，或者说你你自身的期待，你可可能对它产生的这种期望值也不太一样吧。卢森堡因为有很多中世纪的古堡，嗯、所以说它其实有一个称号叫做“千堡之国”。那么，在卢森堡的老城区，像这个大教堂，然后还有大公府啊这些，它都是属于比较古老的建筑。那么这些建筑也都是被联合国教科文组织是纳入世界遗产范围之内的，有很多的这个原来的城、嗯、就是城堡要塞这些，嗯、呃，这些值得看。然后呢？卢森堡的地形也很有意思，你知道卢森堡和重庆是姐妹城市
0: ，啊，所以也是也
1: 是那种高高低低、高高低低,高高低低，对对对，也是那种高高低低的。不能骑
0: 自行车的地方，对吗？<笑>可以骑自行
1: 车，就是如果你要从下面一直往上骑，会比较费劲。但是它的这个地势跟重庆有点像嘛，我我觉得卢森堡有些景致甚至跟张家界有点像、啊，就是它的那个山以及的那个溪流。其实我觉得它有些地方是和那个张家界的金边溪景区有一点点像的。然后卢森堡其实是很多欧美电影取景的地方，很多欧美电影会在卢森堡取景，因为它的这个自然风光还是挺好看的。就是我觉得它是一个可以非常快的从城市切换到乡村田园风光的这么一个地方。嗯，但是如果说我个人比较推荐的话，我可能我很喜欢的一个卢森堡的地方叫做雷米西。它是摩泽尔河边的这么一个小城，那么这个小城呢很漂亮，很恬静，然后又有很多这个酒庄，它就是那个河的那个旁边，就是很多很多大片的这个葡萄种植田，所以在那边还有很多的这个葡萄园之间的这个徒步线路，就是你在天气好的时候。在那个雷米西，它的那个沿河的那条路上有很多很多的樱花盛开，然后就是周末的时候天气好的时候去那儿，可能摆个野餐布就可以在那个地方待很长很长的时间，然后可以去酒庄参观一下，然后吃个饭啊，然后又可以在那儿河边吹吹风，甚至也可以坐个船，然后呢还可以到这个葡萄酒的这个。种植园里面去徒步，我觉得那里是我很喜欢的一个地方
0: 。如果现在让你脱离你的母亲身份，啊，也脱离你自己日常的这些工作，你想象一下，你能想象的在卢森堡，你最享受的一个场景是什么呢
1: ？我觉得，如果不考虑孩子的话，只是两个人出游，可能我会推荐，呃，卢森堡的一个地方叫做蒙 o n 邦， ains, 它是卢森堡东南部的一个温泉小镇。这里的温泉已经有超过一百七十五年以上的历史了。其实，在欧洲很多国家都有这种泡温泉，然后治疗疾病啊，或者是放松的这么一个传统。那么，卢森堡的温泉就在 Mont de 这个地方。嗯，它有一个温泉的度假村，然后里面有很多不同温度的温泉池，然后还有在山间还有不同的这个桑拿小屋。这个桑拿也是有不同的温度的。所以呢，我觉得可以到那个地方泡泡温泉、蒸蒸桑拿，然后放松一下。整个环境也是在一个比较绿意盎然的，但是又相对来讲比较私密的环境里面，在那儿泡个温泉住一晚，然后第二天可以在它旁边的一个很大的公园走一走、散散步。然后因为这个地方其实也是离雷米西非常非常近，也可以到雷米西那个地方再看一看。或者是说，嗯、呃，去卢森堡的一些湖，卢森堡也有一些湖，也很漂亮。然后夏天的时候，可能这个在在湖上可以，呃，去划船，划那种小船然后也可以在湖里头游泳。嗯、所以我觉得卢森堡它是一个人非常容易亲近到大自然的地方。即便你在城市里面，你可能坐几站公交车，你就可以进到森林里面去。
0: 从城市到乡村，基本上是一键切换的地方
1: 。对对，然后周末的时候，我跟我女儿去骑自行车，我觉得那个体验就很好。我们两个人骑着自行车，然后就在一个专门的骑行线路。那个骑行线路是只允许自行车、散步以及轮滑的，所以它是一个很安全的地方。然后呢，一边是山，山上面全是树，另外一边就是小溪。然后你在整个这个骑行的过程当中，你就感觉自己吸进很多氧气。然后春天这个时候很多花也开了，嗯、然后森林里面有很多鸟叫的声音，觉得整个过程还是非常舒服的
0: 。你女儿怎么样？她现在的骑行技术和体力怎么样
1: ？我觉得她很厉害。她去年刚刚满四岁的时候，有一次跟我们骑车，她就骑下来十四公里
0: 。啊。对四他骑
1: 了14公里下来，啊、然后我们在这边就是罗斯堡，它有一个那种也是类似于共享单车的东西吧，就是我们也没有买自行车，嗯、然后我们就是骑的那个共享单车，它那个是有电动助力的，所以说对于大人来讲，骑那个车子真的是不累，嗯、完全不累，因为就是电动车嘛。但是对于小孩来讲，他真的是实打实的。十四公里骑下来的，那个时候他才刚刚四岁，所以我觉得他还真的蛮厉害的。他很喜欢运动，我觉得这一点和他爸爸很有关系。他爸爸是一个非常爱运动的人，所以他确实是各种各样的运动都很愿意尝试，然后也有很有信心去尝试。然后其实我们正好说到这个，去年他跟我们骑自行车，特别巧的是就在我们骑自行车的时候，他遇到了他学校的老师。<笑>所以你就可以看到卢森堡，它是一个非常非常小的这么一个国家，应该可以称之为是一个熟人社会。我们在这边的华人经常都会说，卢森堡就是卢村儿，卢村我们就会说这里是一个村。嗯嗯就是因为很多人可能就彼此互相认识嘛
0: ，熟人社会会有熟人社会的一些特征，也有一些熟人社会的烦恼，比如像背后大家都会聚在一起议论些什么呀，等等的，
1: 你懂的。
0: <笑><笑>好，今天聊得很开心啊，非常感谢兔姐带我们了解了卢森堡大公国这样一个地方。如果没有今天我们的这番聊天，我可能会继续忽略掉它的。但是我觉得以后可能这就是我再去欧洲的一个旅行的一个目的地了。嗯，非常想去感受一下你所描述那个画面，你所 enjoy 的那个场景。感谢杜姐，谢
1: 谢老杨，谢谢老杨邀请我来。然后今天也很高兴在这里能够跟大家分享一下卢斯堡这么一个小的国家，它是一个什么样子的国家，有些什有什么有意思的东西。然后其实我也非常喜欢。壮游者这个节目，我尤其喜欢老杨，就是你经营的这种壮游者的这个社群的氛围，我觉得这是一个非常有人情味儿的地方
0: 嗯。嗯，咱们现在要开始商业复推了嘛，<笑>那也非常希望大家去关注兔姐的播客，叫做《世界的异乡人》。<笑>我是对这样的话题很感兴趣的，我是觉得我们可以从这样一个一个的异乡人身上，不光能看到自己，还能看到更多的世界的广阔性。能了解到更多，让自己的视野更打开一些，也给自己很多的力量。谢
1: 谢，谢谢老人推荐
0: 。好，那咱这期就到这里吧，拜拜
1: 。嗯，好的，拜拜
0: 。好了，这就是本期的全部内容。非常感谢兔姐，让我们用耳朵解锁另外一个目的地。啊，也感谢您的收听和陪伴。如果您有什么想说的、想聊的，啊，说给我或者说给兔姐的都可以啊，就请在评论区里边留言。那如果您喜欢本期的节目呢，也请转发给身边的朋友，让更多的人知道装油者的存在。那本期的相关图片呢，也会在公众号文章里边展示，您可以微信搜索并订阅装油者就可以了。当然，装油者和我也希望得到您的赞助。那您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅“壮游者”的邮件通讯专栏“小鹿”。半年呢，只需99块钱就可以解锁更多的内容和福利了。那您可以在本期节目下面的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。那如果您想加入壮游者的听友群呢，请微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。然后呢，他就会将您拉到群里边。那就这样吧，夏天来了，祝大家心静自然凉，咱们下期再见。